0: Capítulo 17, Sede Perfeitos Comentário de Allan Kardec, O Homem de Bem O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outra em tudo o que quereria que se fizesse para ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso os bens espirituais para ele Estão acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse pela justiça. Encontra a satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nos felizes que faz nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é pensar nos outros antes de pensar em si, procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. É bom humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema a aqueles que não pensam igual a ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, Sabe que aquele que prejudica outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-la, falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e só se lembra dos benefícios porque sabe que será perdoado do mesmo modo que perdoa, é indulgente para com as fraquezas alheias porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E lembra dessas palavras do Cristo, aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se comprais em procurar os defeitos alheios, nem pô-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer, no dia de amanhã, não há nele algo melhor do que havia na véspera. Não procura fazer valorizar seu espírito nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não sente qualquer vaidade de sua fortuna, nem de suas as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o seu emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é o de fazer-lhe servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. Subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a numeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Está aí a fala de Allan Kardec sobre o homem de bem no capítulo Sede Perfeitos. É claro para mim que se nós tomássemos essas recomendações na nossa convivência social, poderíamos mudar. Muita coisa em nossa vida eliminar uma série de conflitos. Poderíamos, sim. Algumas adaptações, claro, isso foi escrito em 1864. Então, isso tem 151 anos. Algumas adaptações, pequenas adaptações, não seria mais o homem de bem, seria a pessoa de bem ou o ser humano de bem e outras menores, mas são uma espécie de roteiro para a nossa conduta, dificilmente... Pelo menos na minha posição, seria possível seguir todas. É preciso ter uma elevação muito grande para você alcançar cada uma dessas frases que Allan Kardec colocou. Mas é como ele disse que poderíamos nos esforçar em possuí-las, em, de alguma forma, realizá-las, uma ou outra com dificuldade, lidando com o mundo emocional, lidando com algo interior que dificulta, porque o grande inimigo que nós temos mora dentro de nós mesmos. O grande inimigo que a gente deve aprender a amar é um lado nosso, ainda não querido, ainda não conhecido. Mas podemos, de alguma maneira, fazer a nossa parte. Né? Eu me lembro de um jovem que foi fazer a instalação de som de um comício. Era um campo aberto, muito grande, e ele tinha que instalar enormes caixas de som para o comício. E ele começou o seu trabalho logo cedo, e lá pela tardinha daquele dia, o comício seria à noite, ele foi fazer o teste de som pegou o microfone para ver se funcionava a caixa de som. E o comum seria dizer um, dois, três, ou alô. Como ele era evangélico, ao invés de falar um, dois, três, som, ele falou... Jesus te ama. Jesus te ama. Falou três vezes. Jesus te ama. E viu que o som precisava de pequenos ajustes, e continuou ajustando e falando aquilo que ele aprendia na igreja dele. Confie no Senhor, confie em Jesus. E regulou o som, regulou, conseguiu. Momentos depois dele fazer isso, apareceu um homem que veio agradecer a ele as palavras. Procurou saber quem era que estava falando, descobriu que era ele, veio agradecer, porque ele estava distante daquele local, estava no, na forte tensão de se matar, ia se matar naquele momento, quando ouviu à distância aquelas palavras, e ele disse, isso foi dirigido para mim, você falou para mim, e agradeceu sentidamente a ele, e perguntou a ele, por que, que ele disse aquilo? Ele, então, falou que ele ouviu na igreja e convidou aquele homem para ir à igreja. E o desfecho disso é que ele conseguiu mudar o destino de uma pessoa despretensiosamente. Conseguiu mudar o destino de uma pessoa de forma despretensiosa sem uma intenção direta, usando uma qualidade, usando uma condição interna, usando a sua crença, usando sua espontaneidade. O convite que Allan Kardec faz aqui é algo semelhante, não é se tornar um profissional espírita, um profissional do bem, é ser uma pessoa do bem espontânea, porque a sua espontaneidade atingirá mais as pessoas do que sua tentativa de catequizá-las. Assim acontece em casa. O nosso exemplo modifica ou contribui para mudanças na personalidade de nossos filhos mais do que o que nós falamos. O que não dizemos é alcançado mais do que aquilo que nós falamos, aquilo que nós desejamos diretamente educar ou ensinar, Primeiro que o corpo fala, segundo que os atos falhos aparecem, terceiro que aquilo que não é dito, mas é pensado, é sintonizado pelo outro. E mais ainda, o nosso mundo emocional, ele vibra, faz com que a nossa alma vibre, a vibração de um espírito não é pelo que ele pensa, pelo que ele sente. A sua vibração não são suas ideias, são suas emoções. E não são aquelas emoções que estão à flor da pele, são aquelas emoções que estão caladas, que estão guardadas. Porque mesmo guardadas, mesmo esquecidas, elas reverberam internamente e exalam em nossa aura por força da energia característica de cada espírito. Mesmo que você não queira, mesmo que você diga, eu não vou pensar nisto, mas a sua emoção fala mais alto. É uma espécie de perfume que você vai exalando por onde passa. Daí, os espíritos não se aproximam de você pelas suas ideias, mas sim pelos seus sentimentos, pela sua capacidade de amar, pela sua capacidade de transformar ideias, em emoções, em sentimentos, razão pela qual faça uma viagem para o seu mundo interior, faça uma viagem indo buscar suas emoções, as primeiras emoções desde a infância, as que foram guardadas esquecidas, mas que preenchem a intimidade do seu ser. E reelabores, ressignifique, dê um novo sentido, porque se forem emoções de raiva, sentimentos de ódio, eles vão prejudicar você. Eles estarão compondo a sua carteira de identidade. A sua carteira de identidade não é a que você carrega na bolsa, no bolso. Essa é a identidade civil. Essa é a identidade humana. A sua carteira de identidade se encontra no seu chakra cardíaco. Por isso que quando você diz e toca no seu corpo, eu, você não faz assim, eu, nem bota a mão na bolsa ao dizer eu, você faz eu, porque aqui está a sua carteira de identidade, no seu mundo emocional, é o que você sente, Por isso que você pode dizer agora assim, o que Adenau está me dizendo? Então eu estou perdido. E agora? E agora que eu me escondia? E agora que ninguém sabia? Eu pensei que era só eu fazer uma oração, mudar meus pensamentos. Não é isto. Isto é válido, isto é oportuno para redirecionar o foco do eu. Mas não é suficiente para alterar sua identidade. Sua carteira de identidade se localiza nas profundidades do seu ser emocional. E agora? Você está frito ou frita. Não tem saída para você. Não tem saída. Lamento dizer isso. Você anda na rua, os espíritos percebem a sua cor. Não é da pele, é da aura. É do pele espírito. Tem pessoas marrons. Tem pessoas vermelhas, pessoas azuis, pessoas coloridas, pessoas brancas. Tem pessoas de todas as cores andando pelas ruas, sintonizando com outras que têm as mesmas cores. E essas cores brotam das profundezas do seu ser. Que tal mudar? Que tal vibrar em outra faixa, que tal exalar outro perfume? E aí está a mensagem de Allan Kardec. Caracteres do homem de bem, ou o homem de bem, a pessoa de bem. É preciso que você invista em três virtudes para melhorar a sua identidade para tirar uma nova carteira de identidade. Esses dias eu tirei uma nova carteira de identidade porque aqui estava, o meu retrato não condizia com a atual beleza, então tive que tirar uma outra carteira de identidade. Tirei aqui na fundação, porque aqui você pode tirar a carteira de identidade, é gratuito. Tirei aqui. Você pode, então, Tirar uma nova carteira de identidade. Três grandes virtudes que precisam ser cultivadas. Aquilo que a música dizia, é preciso morrer para germinar. Lembra da música? É preciso morrer para germinar. Música que Gilberto Gil fez para, se não me engano, sua primeira mulher. Morrer para germinar. É preciso que esta identidade que você usa, o personagem dela tem que morrer. E tem que nascer um outro personagem. O outro personagem tem que ter três grandes virtudes. A primeira, fundamental, pouco conhecida, pouco aplicada. Confundida por muitos essa primeira virtude que é muito difundida no budismo, chamada compaixão. Compaixão. É preciso ter compaixão. Confundida com pena. Não é pena, é com paixão. Essa é uma virtude que vai começar a mudar a sua carteira de identidade. A compaixão, ela se inicia na sua habilidade de sentir, ser capaz de sentir o que o outro sente. Não é se colocar no lugar do outro, isto é empatia. Compaixão é ser capaz de sentir e o que o outro sente, desenvolva esta grande habilidade, porque ela vai mudar sua carteira de identidade. Sentir a raiva do outro, sentir a inveja do outro, sentir o ciúme do outro, sentir a paixão do outro, Sentir o amor do outro, sentir a dor do outro, compaixão. Sou capaz de sentir o que o outro sente. Legitimar o sentimento do outro, compaixão. É legítimo. O que fazer com o sentimento do outro? O que fazer com a raiva do outro? O que fazer com o ódio do outro? Compaixão é ser capaz de ter esse sentimento. E olhar para uma pessoa, conversar com uma pessoa. Não determinar que ela não deve sentir aquilo, mas sim iniciar com a condição de igualdade, eu preciso sentir o que essa pessoa sente. Porque só assim eu posso ajudá-la. Porque se eu não sentir o que ela sente, eu vou doutriná-la. Eu vou apresentar um bocado de verdades que não vão tocar a alma da pessoa. Esses dias, eu quase choro aqui na fila quinta-feira, porque existem dores e dores. Dizem que as dores são iguais, relativamente iguais. Cada um sabe o que se passa em sua alma. Então, eu atendi um casal que, ela, no penúltimo mês de gestação, perdeu a criança. É uma dor muito profunda. É a dor da vida. Não há doutrina que diga que a vida continua, que seja suficiente para reduzir essa dor. A espera de uma criança que não vingou é preciso ter compaixão pelas pessoas para que você possa oferecer a elas um pouco da sua alma. Então, tente sentir o que o outro sente, legitimar. E aí, depois, vem uma outra virtude que você vai associar com compaixão. Que vai mudar a sua carteira de identidade. É a bondade. Enquanto a compaixão lhe coloca em pé de igualdade com o outro, a bondade vai lhe dizer o que fazer com o outro. A bondade não é uma doação de bens temporais. A bondade é uma condição da alma de levar ao outro onde você já esteve onde você se encontra, você só pode conduzir alguém até onde você foi, para onde você foi, você não vai conduzir ninguém às alturas se você não esteve lá, você não vai retirar ninguém do Hades, se você não foi ao seu Hades, você só leva o outro até onde você foi. Então, Cultivar a bondade é levar o outro ao melhor de você. Então, o que é que você faz com o ciúme do outro? Com a inveja do outro? Com o ódio do outro? O que, é que você fez com o seu? É para onde você vai levar o outro? Então, trabalhe o seu. Resolva o seu. A bondade não é para o outro, ela começa em você, na sua natureza, na sua maneira de ser. Compaixão, e bondade. Duas virtudes a serem inicialmente cultivadas para que você exale um outro perfume, uma outra vibração, a outra cor, uma outra energia. E terceiro, mais difícil, mas que se inicia dentro de casa, dentro de casa, na sua casa. E se você mora sozinha ou sozinho, o conceito de casa se estende a condomínio. E se você não mora em condomínio, se estende ao bairro. Você não tem saída. Você está frito ou frita. O terceiro começa em casa. Você tem ou teve pai, você tem ou teve mãe, você tem ou teve irmão. Você tem ou teve filho, você tem ou teve tio, tia, avô, avó, escolha. E se não tem nenhum desse empregado, empregada, diarista, vizinho, vizinha, você tem. A terceira virtude para mudar sua carteira de identidade é o amor. E o amor mais fácil, mais simples, mais simples, que não tem complexidade nenhuma. Porque amar um estranho é máxima complexidade. Então comece amando um familiar. Escolha um. Basta um. Se puder dois, melhor. Se puder todos, melhor ainda. Mas basta um. Não se pode amar a Deus sem amar uma pessoa. Ame uma pessoa, comece em casa, quem é? Sua mãe? Seu pai? Seu irmão? Não bote dificuldades, porque as dificuldades que você botar no outro são as suas dificuldades. Cadê a compaixão? Cadê a compaixão? Um dia eu procurei uma pessoa, disse Fulano, eu estou te procurando aqui, ele tá, eu estava zangado com ele, estou te procurando aqui, porque você está me prejudicando. Você percebe que você está me prejudicando. E eu, Adena, está falando mal de mim. E quem me disse foi Fulano. Isso tem muitos anos. Estou falando mal de mim. E publicamente. Você não percebe que isso é ruim para você? Que isso lhe faz mal? Eu estou incomodado porque a sua imagem está sendo prejudicada. Sabe por quê? Fulano? Porque eu tenho uma boa imagem. As pessoas vêm me dizer falando mal de você. Está ruim para você. Você está perdendo credibilidade. Até que ele disse, é, rapaz, foi mal. Ele disse, é, está mal para você. Resolva isso. Você não precisa disto. Você não precisa disso. Você é muito melhor do que isso. Amar uma pessoa é simples quando ela reencarnou com laços familiares. Não leve em consideração se é seu inimigo do passado, mas não é do presente. Não leve em consideração as dificuldades que esta pessoa coloca para o seu sentimento. Isto é um problema dela. É um problema dela. É um problema seu não gostar de mim. Não é meu o problema. Desenvolva a capacidade de amar. Amar é um sentimento. Amar é um sentimento. Amar é um sentimento, não é uma ideia. O amor se materializa. Precisa ser materializado. Mostre o que você sente mais do que fale. Mostre, realize. Só se ama na convivência. Não se ama sem conviver. Compaixão bondade e amor, requisitos para mudar sua identidade, razão pela qual quando você sai na rua, os espíritos vão olhar e assim, se dizer, esse aqui tem compaixão, aquele ali não tem, vão classificar você pelos seus sentimentos, interessante que esta madrugada, agora eu me lembrei, eu fui me deitar por volta de dez e meia da noite, estava com sono, e por volta de duas e quarenta e seis da manhã, eu acordei, mas eu acordei, eu não estava no corpo, mas eu acordei. E eu vim aqui a uma instalação da Fundação me vi nesse, nesse local. Eu acordei aqui, sabendo que meu corpo dormia adiante. Acordei, abri uma porta e vi um ambiente muito claro, uma claridade que não era da luz comum, era uma claridade espiritual. O ambiente estava tão claro que me incomodou como quem estava ainda dormindo e a claridade incomodava. E fiquei feliz em ver que naquele local aqui que eu vim, existia tamanha claridade, que era uma reunião de espíritos que dirigem aquela atividade. Mas algo me incomodou no corpo e eu voltei para o corpo, querendo voltar para aqui, mas não consegui. A pergunta é: por onde você anda quando você está fora do corpo? O que você faz quando você se desdobra? O que você faz quando a alma não está repousando? Você desloca para onde quer. Para onde você vai? Para onde estão os seus amores? Ela vai para onde estão os seus sentimentos, para onde está seu coração? Desenvolva a habilidade de colocar em dia seu mundo emocional. Nada, diga para você mesmo, nada nem ninguém vale a minha paz. Nada nem ninguém vale a minha paz. Ninguém me tira. Quem tira a minha paz sou eu mesmo. Nada nem ninguém vale a minha paz. Porque ela vem de um sentimento interno, de conexão profunda com o Criador. Não, eu não acredito em Deus. Eu sinto Deus. Não é uma crença. Crença é algo ligado à fé. Eu não sei da existência de Deus. Saber é algo ligado à lógica, ao intelecto. Eu sinto porque é algo ligado ao coração. E tenho o maior prazer em dizer isso. Eu sinto Deus. O maior prazer. Enche a alma. Exala, transborda. Essa manhã, esta manhã, eu estava caminhando, como faço toda manhã, toda manhã, que hábito maravilhoso, não sabia o que estava perdendo, bendito AVC, porque foi depois do AVC que eu passei a caminhar, agradeço muito ter tido um AVC, que maravilha, experiência que eu desejo Eu não vou continuar <risos> em respeito a vocês, mas que eu desejo sempre lembrar. Muito boa, porque depois eu passei a caminhar. E hoje eu, cam eu caminhei e eu passei a caminhar ouvindo música, porque eu tenho uma grande deficiência nessa encarnação de não saber música, não tenho habilidade. Eu fico embevecido quando eu ouço uma pessoa tocar e cantar, quando eu ouço o Rose tocar e cantar aqui aos sábados, eu fico embevecido. Quando eu ouço o Cláudio tocar nas quintas-feiras, eu fico assim com a inveja muito boa, muito produtiva, e eu quero nessa encarnação investir e começar a ouvir, para ver se na próxima eu aprendo a tocar. Confesso que eu não tenho essa inteligência, porque já tentei aprender e não consegui. Muita gente já quis me ensinar, mas eu sou casca grossa, não consigo. Então eu ando hoje ouvindo música. Música. Vários tipos de música. Para mim só tem dois tipos de música. Veja como a minha rudeza é grande. Mas dois tipos de música, a boa e a ruim, eu ouço a boa. Eu estava ouvindo uma música que me fez chorar. Olha, caminhando ouvindo música e chorando. Deve ter mas eu escondi o boné, assim para ninguém ver, para ver os vizinhos não ver. E eu estava ouvindo uma música, ela é longa, a música, é uma música sertaneja, e que fala de um homem que não conheceu o filho, e que veio a conhecer o filho numa disputa entre ele e o filho, e o filho vence ele, e a mulher que ele amava, Apresenta ele ao filho. Se eu não me engano, chama Saga de um Vaqueiro, uma coisa assim. Alguma coisa assim, né? E eu fiquei ouvindo aquela música e aquela, ela me transportou para a minha relação com meu pai. Eu tinha uma relação excelente com meu pai, né? Um espírito a quem eu agradeço sempre. E ele a mim. Era uma relação muito boa, né? Era uma relação invertida, eu era o pai dele, ele era meu filho, né? algo que se repetiu de uma encarnação anterior que eu fui pai dele e, e se repetiu nessa encarnação. Né? Ele me tomava como pai. Para vocês terem uma ideia, me tomava a benção todo dia. Meu pai me tomava a benção todo dia. E eu, às vezes, até cobrava se ele não tomava. Né? Era uma relação maravilhosa. Gosto muito dele, né? Muito dele. Então, o, a música me fez reportar-me a, a conversas que eu tinha com ele. E aí, eu resolvi, durante a caminhada, dia de sábado eu caminho oito quilômetros, deu tempo de eu conversar com ele. E eu comecei uma conversa com meu pai, agradecendo a ele, não pelo que ele fez por mim, mas por ter me dado a oportunidade de reencarnar, só por isto é suficiente para alguém agradecer a seu pai, por pior que ele seja, tem que ser grato pela oportunidade de renascer, então eu agradeci a ele por isso, muito obrigado, vinha a imagem dele à minha mente como se ele caminhasse comigo ali, no meu condomínio, agradecendo a oportunidade de renascer, e disse assim, meu pai, deve ter sido muito prazeroso para você receber-me como filho. E disse a ele, porque eu não fui um filho que lhe deu trabalho, sempre correspondi às suas expectativas, uma ou outra eu não atendi também, porque você queria coisas que não eram interessantes para mim. E fui fazendo um balanço, lembra daquela vez que você chorou por minha causa, mas você não deveria ter exigido aquilo de mim. Lembra quando você me ensinava, me ensinou a ler, eu tinha três anos quando meu pai me ensinou a ler, três anos de idade, ele me ensinou a ler. As primeiras letras e a somar, com três anos de idade ele me ensinou a somar. Interessante. Então, comecei a lembrar de tudo que, momentos que nós vivemos. Lembra quando você fez que me batia e não me batia só para satisfazer a minha mãe? Para não ficar zangada com você porque você não me bateu, você fez que me batia. Lembra? Obrigado por você não ter me batido. E fui enumerando. Lembra quando você acordava de manhã cedo, 4h45 da manhã? Meu pai acordava 4h45 da manhã para me acordar porque eu tinha que estudar, isso eu tinha 12 anos de idade, comecei a acordar cedo aos 12 anos de idade, 4h45 da manhã, porque eu morava na Fazenda Grande e estudava na Pituba, pegava dois ônibus, então ele tinha que me acordar muito cedo, porque a aula começava às 7 horas da manhã, no Colégio Militar da Pituba. Então, fui enumerando algumas experiências, muita coisa que eu aprendi com ele, né? Até o que ele não me ensinava. Meu pai era um homem muito idoso. Ele era 54 anos mais velho do que eu. Porque quando eu nasci, ele tinha 54 anos. Então, ele era muito mais velho do que eu. Era um pai-avô. Quando eu tinha 5 anos, ele tinha, ia fazer 60 anos. Então, muita coisa ele não acompanhou na minha vida porque não tinha idade. Não correu comigo. Não me botou nos ombros como eu botei meus filhos, né? Porque já não tinha mais idade para isso. Muita coisa ele não acompanhou da minha vida. Mas o pouco, o pouco que ele acompanhou foi suficiente para deixar uma marca de eu dizer a ele na caminhada: olha, se você quiser, a gente se encontra na próxima, né? Me aguarde aí, daqui uns dias, não sei quantos dias, mil dias, dois mil dias, não sei. Eu volto a gente se encontra, se reencontra, se você esperar. Não reencarne agora não, porque senão a gente se distancia. Quando a gente recebe, com uma certa idade, um parente que desencarnou, reencarnado, a gente se distancia dele, porque fica um de um lado e do outro. Então, aguarde aí, pelo menos alguns anos, para a gente se encontrar. Não vou poder tomar uma com você, porque... Eu não bebo, você tomava umas, mas... Era uma das coisas que eu não gostava, que ele... Eu bebia pouco, mas eu não gostava, porque eu não gostava do hálito de bebida. Porque eu, era, eu dizia meu pai, modere aí. já tomou uma cerveja, não toma outra, não. Ele olhava assim para mim, como quem dissesse, me respeite, eu sou seu pai. Mas eu falava isso como se dissesse, me respeite, você já foi meu filho. Então, ele moderava quando eu falava com ele, né? Então, aguarde aí, porque eu vou voltar, a gente pode se reencontrar e renascer juntos. Quem sabe agora irmãos, né? nem pai nem filho. Né? Ou se você for reencarnar mulher, ou eu mulher, marido de mulher, não sei. Ou então, se for gay, a gente pode nascer juntos. Isso, não, isso é detalhe, isso é detalhe. Né? Isso não é problema. Né? Isso é mera condição humana. A gente fica muito preocupado com a identidade de gênero das pessoas, de identidade sexual, isso é, isso é bobagem. Isso é coisa é, ligada às convenções humanas, porque espiritualmente isso não tem qualquer valor. Né? Então, aguarde aí para a gente se acertar e ver como a gente se resolve. Mas era como se eu, disse, se eu ouvisse ele dizer, oh, mas tem sua mãe, você tem um compromisso com ela, né? ela está apostando que vocês vão nascer juntos, e é mesmo. Então, meu pai, vamos fazer o seguinte, gente aí na fila para ver se a gente se acerta, quem vem, como, como retornaremos. Que bênção é a reencarnação. Que maravilha é voltar ao corpo para aprender, para crescer, para se desenvolver, para reencontrar velhos amores, né? para reencontrar desafetos e mudar a carteira de identidade. Não, você não vai ser mais meu inimigo. Não, eu não quero isto, eu vou mudar isso. A reencarnação é uma oportunidade de refazer laços de afeto, de mudar essas relações que atrapalham e vibrar numa outra faixa. O convite que faço a vocês é não só tentar seguir esse roteiro que Allan Kardec deu, como cultivar a compaixão a bondade e o amor, para mudar a identidade e exalar um novo perfume, o um perfume espiritual. Muita paz.